1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, hambrientos del español? Yo soy Ana.
2: Y yo soy David. Y esto es How to Spanish. En este episodio vamos a hablar de qué hace genial a una serie de televisión y vamos a hablar específicamente de dos series: La Casa de Papel y los Juegos del Calamar.
1: How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Qué buena pregunta. No sé si existe una respuesta específica. ¿Para qué hace a una serie genial? Porque yo creo que cada persona tiene sus preferencias. Sin embargo, tenemos el ejemplo de estas dos series, El Juego del Calamar y La Casa de Papel, que fueron mundialmente famosas. Así que pareciera que sí existe alguna cosa, alguna receta mágica que vuelve una serie genial.
2: Y como siempre, no somos los expertos en cine y en series y todo eso, pero vamos a hablar de lo que para nosotros es importante en una serie que lo vuelve genial. Así que, Ana, ¿qué dirías tú que son los elementos básicos que para ti vuelven una serie imprescindible para ver todo el tiempo?
1: Personajes que sean creíbles, pero que a la vez cambien, que puedan evolucionar conforme pasa la historia, porque... No es cierto que una persona es 100% valiente o 100% buena. Creo que depende mucho de qué situación está sucediendo y también de sus valores, su historia. Y eso lo vuelve real y lo vuelve fácil de que tú te identifiques con ese personaje. Entonces, ese, ese punto. Y también una historia donde hay cambios y misterio y acción también.
2: Sí, creo que nos encanta que las series tengan esa versatilidad en que no sabes qué va a pasar, ¿no? Creo Ajá. que en general a todo el mundo le gusta o seguramente hay personas que les gusta como algo más tranquilo y un poco más... Uh, que puede saber qué va a pasar. También eso es agradable a veces, ¿no? Uh, pero sí, sin duda una buena historia. Creo que para mí también es súper importante uh, que, que te tenga al, al filo de la butaca, como decían los antiguos, refiriéndose a las butacas del cine, ¿no? Ajá. Uh, pero creo que para mí también algo muy importante, aparte de una gran historia y todo esto, es la manera visual en que se cuenta. Y okay. esto es como el, el arte, ¿no? La fotografía que hay en todas las series, el uso de los colores, el uso del sonido. Entonces, es para mí muy importante que pueda engancharte audiovisualmente, ¿no? Uh -huh. Puede ser que la historia sea genial, pero creo que todos concordamos en que Puede haber una historia genial, pero contada de una manera horrible y se <risa> sí. vuelve horrible. Claro. Y entonces ya no hay tanto enganche y todo esto. Y de hecho, lo vamos a decir en un momento, pero una de estas dos series pasó por una historia así. Uh -huh. Así que es tan importante creo todo este tema audiovisual que hoy en día lo damos por hecho porque las producciones ya sea de Hollywood o ahora de Netflix o de Amazon Prime o todos estos contenidos de streaming, ya son de tal calidad que uh -huh. lo das por hecho, ¿no? Es un estándar. Claro. Pero bueno, si no estuvieran ahí, no tendríamos tal vez ese estándar de que eso es genial.
1: Pero ¿qué tal ustedes? Cuéntenos, ¿qué es lo que hace a una serie genial en su opinión? ¿Qué tipo de series te gustan? Te gustan las series violentas y con sangre o prefieres las series muy bonitas en donde todo es de color de rosa o series de misterio o series en otro idioma porque también ahora tenemos mucha disponibilidad de series de diferentes partes del mundo.
2: Sí, y sin duda esto es algo imprescindible en estas dos series. Es algo de lo que no podemos dejar de hablar. Estamos acostumbrados a consumir contenido en inglés en muchas partes del mundo. Uh -huh. No solo en México, por la cercanía con Estados Unidos. Y pues, claro, la gran industria que es Hollywood, referente a la producción de cine, series, todo esto, ¿no? Pero específicamente estas dos series han sido un trend, han sido una gran explosión mundial. Y son dos series que no están en inglés.
0: Ajá. Y esto es algo
2: que a los críticos, pues les ha llamado la atención porque en muchos países que no hablan español o que no hablan coreano, en el caso de estas dos series, ha sido un éxito total como nunca se ha visto y que rompe mucho esta barrera del idioma uh -huh. y esta barrera que se creía que mucha gente prefiere de plano no ver una serie porque está en otro idioma, ¿no?
1: Como dijiste, David, estas dos series han sido una tendencia mundial no solamente porque muchas personas las han visto, sino también porque, como creo todo en esta vida ahora, no solo se queda en la televisión, sino que esta tendencia sale a las redes sociales, los usuarios están hablando de eso, están haciendo videos relacionados en TikTok, en, no sé, en Instagram, en muchas partes. Y bueno, realmente este, esta serie, El Juego del Calamar, yo no sabía qué era, Sí me aparecía en Netflix como una tendencia, pero no siempre veo todas las series que Netflix me recomienda. Sin embargo, cuando entraba a Facebook, a cualquier red social, yo veía unos símbolos. Veía un círculo, un cuadrado y un triángulo. Mm -hmm. Y decía, ¿qué es eso? Y veía que todo el mundo estaba hablando de eso, usando estos símbolos. Y yo no sabía qué era. Hasta que vi que decían que era del juego del calamar. Y dije, ¡ah! Creo que si quiero entender lo que toda esta gente está diciendo y haciendo, tengo que ver la serie.
2: Y aquí juegan un poquito con esta idea de el, el miedo a perderte algo, ¿no? Ajá. Que en inglés está este acrónimo de FOMO, ¿no? De...
1: Fear of missing out.
2: Exacto. Entonces creo que pues, ha funcionado <risas> tan bien esta estrategia y tal vez ni siquiera fue una estrategia que pensaron los creadores, de que hay tantas cosas relacionadas en las redes sociales que dices, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? No puedo perderme esto. Y esto genera cada vez que más y más personas quieran ver este contenido.
1: Pero si tú eres como yo y estabas muy perdido y no sabes de qué estamos hablando, te vamos a explicar un poquito la base. Obviamente no vamos a hacer un spoiler ni nada, pero la base de estas dos series. ¿De qué se trata el juego del calamar y de qué se trata la casa de papel? El juego del calamar es una serie coreana y es muy interesante porque la premisa de esta serie es que hay un grupo de personas que viven en la pobreza o que tienen muchas deudas que reciben una invitación a jugar los juegos del calamar. Y estos juegos están basados en juegos infantiles que los coreanos juegan. Algunos de ellos se comparten, yo creo, con varios países, pero hay otros juegos que son particularmente de los niños coreanos. Pero la diferencia es que no solamente ganas o pierdes. Si tú ganas, lo que ganas es tu vida. Porque si pierdes, te van a matar. Y bueno, al final hay un gran premio de muchos, muchos millones de dólares. Así que bueno, está este incentivo. Y aquí entra la pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar de ti mismo, jugarte tu vida e incluso dejar que otros mueran con tal de tú tener un gran premio de dinero, pero no solamente mucho dinero, sino cambiar tu vida por completo cambiar una vida llena de deudas cambiar una vida llena de pobreza, no sé, es interesante ¿no?
2: Sí, sí, creo que no es una pregunta fácil y siempre en la, la televisión, en las series y eso te lo hacen ver como bueno oh, tal vez es algo que podría hacer pero también te dejan esas dudas, ¿no? Y por otro lado, la Casa de Papel, o en inglés Money Heist, como se conoció en la mayor parte del mundo, y doy la aclaración porque tal vez si tú la viste en inglés o en otro idioma, puede ser que cuando escuches la Casa de Papel digas ¿de qué estás hablando? Y bueno, la Casa de Papel es una historia también bastante disruptiva en cuanto a la idea general en la que hay un robo o un atraco al Banco Nacional de España y en el cual uh, un grupo de personas eh, están ahí y roban el dinero. Pero una gran diferencia con otro tipo de series o películas que tienen que ver con robos o atracos es que aquí el organizador es un genio y tiene planeado todo, todo, todo. Nada se le sale de su control y también se le agregan historias de amor, de desamor y de sí, cosas que salen bien, que salen mal. Y también, como dijimos, uno de los puntos importantes de esta serie es que te mantienen al borde de la butaca en cada episodio.
1: Y está en español, así que es genial para ustedes. Uh -huh. Y bueno, si están viendo el video o si conocen a David porque han visto las fotos en Instagram o lo que sea, sabrán que, no sé ustedes qué piensan, pero mucha gente opina que David se parece <risa> al profesor que es al organizador del atraco en esta serie. No sé, véanlo, ustedes qué opinan. Pero pero incluso mucha gente que nos conoce afuera, sus ex jefes de trabajo, sus compañeros de trabajo de la escuela, cuando esta serie salió por primera vez, le mandaron mensajes diciéndole, te pareces muchísimo, eres él.
2: Sí, cambié de profesión. Pero no le digan a nadie.
1: <risa> Ahora somos millonarios porque robamos el banco de España. Pero sigue la pregunta. ¿Por qué estas dos series han sido tan populares en todo el mundo y no solamente en los países que hablan español o coreano? Bueno, pues porque Netflix, que es la plataforma que distribuye estos dos contenidos, es un monstruo y puede hacer cosas como, por ejemplo, en El Juego del Calamar, tener esta serie... Doblada en 34 idiomas y con subtítulos en 37 idiomas, ¿te imaginas? Quiere decir que mucha gente, incluso gente a la que no le interesa escuchar el idioma original o que no habla nada del idioma original, tiene acceso a estas series. Pero hay un gran problema con el juego del calamar. Todo comenzó porque un usuario de redes sociales posteó que si tú no hablas coreano entonces estás viendo una serie completamente diferente. ¿Por qué? Ella dice que la traducción y también el subtitulaje no logran captar realmente la esencia de lo que los personajes están diciendo ni de la cultura detrás de esta serie. Así que eso a mí me da muchísimo fomo, uh -huh. uh, porque aunque a mí me gusta el coreano, pues yo sé que no puedo entender coreano fluido, Así que probablemente me estoy perdiendo lo mejor de esa serie. Pero bueno, no importa. Ya la pude ver, aunque la vi con subtítulos en español. Y bueno, creo que puedo entender más o menos la genialidad de esta serie.
2: Y creo que eso también nos habla un poquito de lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué tanto juega el, la parte audiovisual, no? Porque finalmente estás viendo una serie. Estás viendo qué está pasando en ese momento. Si están... Buscando a alguien, si lo están matando, si hay una persecución. Pero sí, como dice ella, ¿qué tanto juega el que entiendas culturalmente qué significan las cosas, no? Entonces, es bastante interesante. Y por otra parte, en La Casa de Papel, pues bueno, está en español. Y de hecho, uno de los actores decía que cree que esta serie es tan importante porque significa muchísimo para la gente fuera de España. Y esto significa que ellos pudieron entregar un poquito de su cultura y, y dar a conocer este sabor, digamos, latino de la cultura, ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante porque hay personajes no solo de España en la serie, sino de algunas partes de Europa, por ejemplo, Europa Occidental. Y también puedes notar cómo su cultura, aunque ellos hablan español y están en España es un poco diferente y el español en específico de esa como zona importante de España puede variar a diferentes regiones a donde hacen también algunos pequeños viajes y puedes escucharlo, pero el punto importante aquí es el español está generando atracción a personas que hablan otros idiomas por este tipo de contenido y creo que eso lo vuelve genial nos encantaría que nos dijeras en un comentario si estás viendo YouTube o en nuestras redes sociales qué fue la cosa que a ti te enganchó de español y sería genial si alguien nos pudiera decir que fue una película, una canción, porque realmente hay ese tipo de cosas que, te, que tú dices ¡Wow! El idioma es hermoso. Simplemente quiero entrar en ese mundo.
1: Y esto del sabor latino es muy interesante mm -hmm. para nosotros porque, bueno, ustedes saben, en Latinoamérica, en México, la gente es muy cálida, ¿no? Y muy cercana. No hay como mucho mucha privacidad o <risa> mucho respeto del espacio personal. Entonces es normal abrazar a todo mundo, no solamente a tus amigos, cantar con todos, etcétera. Y bueno, esto puede ser solamente un estereotipo porque mucha gente no ha viajado a Europa, por ejemplo. Uh -huh. Pero la idea generalizada que tenemos es que América Latina es mucho más cálida que la gente en Europa. Pero España es como la parte más latina, la parte uh -huh. más cálida de, de Europa. Y hablando con una amiga de España... Ella nos dice que sí, ellos sí se consideran mucho más cálidos, pero que cuando ella ha conocido a personas de América Latina, dice, no, América Latina es otro nivel completamente. Y sí, en esta serie tú puedes ver cómo este grupo de ladrones, pues no solamente están allí como por el dinero, sino que se forman amistades, se forman historias de amor, hay mucha lealtad y mucha comida bebida, canciones alrededor de esto y tú pensarías que pues ellos están solamente concentrados pensando en que van a robar, pero no, hay una gran historia de amistad aquí y para nosotros como mexicanos, este punto no es tan importante en la serie porque es normal para nosotros pero nunca habíamos pensado que justamente esto es lo que puede estar atrayendo a tanta gente de otras partes del mundo
2: y como decíamos hace un momento estas series han sido simplemente memorables hay muchísimas cosas que pequeños detalles te pueden llevar a pensar en estas series. Y creemos que es bastante importante generar esa como comunidad a través de elementos.
1: Sí, tal vez esta es una parte de la respuesta, ¿no? ¿De uh -huh. por qué una serie es tan popular a nivel mundial? Pues creo que es porque se vuelve memorable. Y memorable en cosas que tú ves y sabes inmediatamente que es esa serie y que tú puedes replicar también y te puedes disfrazar como ellos, ¿no?
2: Sí. Y, por ejemplo, empecemos ahora con La Casa de Papel. ¿Qué elementos memorables conocemos? Uno de ellos es el, lo que le llaman el mono rojo, ¿no? Ajá. Que es muy chistoso porque en México decir mono siempre es un simio, un chango. Un es
1: monkey. Un,
2: un monkey, ese animalito. Pero bueno, es este traje completo de cuerpo que es rojo y es súper claro que es la casa de papel. Pero, uh -huh. momento, ¿dónde más está el mono rojo ahora?
1: En el juego del calamar. What? Pero la gran diferencia es que los personajes principales de la casa de papel, aunque son ladrones, pues son los buenos y son los personajes con los que te sientes cercano, los personajes que amas, ellos usan el mono rojo. Pero acá en el juego del calamar es la gente mala. Los trabajadores de, este, de estos juegos, los que están matando a las otras personas, ellos son los que están usando este traje rojo.
2: Hay dos cosas aquí muy interesantes. Primero, me pregunto si el juego del calamar se inspiró en eh, la casa de papel. Y lo segundo tiene que ver más con esta idea que dijo Ana. En la casa de papel la historia te lleva a que ames a los malos. Es algo bastante radical también. Se, se utiliza mucho en otro tipo de historias, pero aquí realmente tú amas a los malos. Y por otra parte, en El Juego del Calamar, pues digamos es una historia un poco más tradicional en ese sentido de buenos contra malos, tú amas a los buenos, ¿no?
1: Que los buenos, déjame decirte, también se vuelven malos en algún punto en sí. el juego del calamar. Así que, uff, muchas cosas psicológicas.
2: Bueno, entonces ese primer dato fue el mono. Y otra cosa muy importante en la casa de papel es la careta, ¿no? Esta máscara que utilizan para esconder su rostro cuando están robando, que es la cara de Dalí. Y Dalí fue un pintor español muy importante, pero también fue conocido por ser una persona muy de izquierda, ser... Eh, por estar en contra del capitalismo y todo esto entonces tiene mucho sentido que estén robando el Banco de España el Banco Central y a su vez estén diciendo queremos romper con el sistema, ¿no? Entonces hay mucha ideología detrás de estos elementos que hoy en día ya se vuelven parte de esta gran historia y esta gran comunidad que se creó a través de la Casa de Papel.
1: Que de hecho ya ha habido protestas en el mundo real en donde la sí. gente está, está usando esta máscara de Dalí Volviendo al tema de las cosas que lo hacen memorable, en el juego del calamar también hay máscaras. Uh -huh. La gente que trabaja en estos juegos, los que usan la ropa roja, también cubren por completo su cara y en la frente tienen uno de estos tres símbolos, un círculo, un triángulo y un cuadrado, que tienen que ver con su jerarquía dentro del trabajo. Pero hay otros personajes, por ahí que en algún momento vas a ver en la serie, que también usan máscaras pero de animales entonces estos dos elementos aparecen en ambas series es bastante interesante
2: un elemento más de la casa de papel que creo que todo el mundo conoce que lo ha visto es el usar nombres de ciudades para las personas y esto lo hace muy interesante y también a veces simplemente por juego me preguntaría qué ciudad sería yo, ¿no? pero bueno <ríe> México a... <ríe> seguro, Ciudad de México <ríe> Pero bueno, a nivel historia, creo que eso lo hace bastante único y me parece que es algo memorable.
1: Y por otro lado del de juego del calamar, hay un juego en el que hay unas como especies de círculos hechos de dulce que tienen una figura adentro y los personajes tienen que cortar esa figura sin romper el dulce, ¿no? Y es un juego muy, muy complicado porque algunas formas son muy sencillas, como un cuadrado, pero otras es como un paraguas y es muy difícil de hacer. Y bueno, estos símbolos se han vuelto muy populares. Tanto así que hay redes sociales que tienen un filtro que te dejan saber uh -huh. si tú podrías cortar esta figura rápido y vivir o morir.
2: ¡Wow! ¡Qué loco! Y bueno, finalmente queremos contarles esas cosas curiosas. Y sabemos que detrás de todo gran proyecto siempre hay detalles que pues nunca te imaginas o a veces no investigas, pero siempre hay datos muy curiosos. Y para empezar... En el Juego del Calamar hay algo que está pasando actualmente. Bueno, para empezar, toda esta serie es actual, ¿no? Creo que es bastante interesante cómo ha sido el boom en tan pocos meses que lleva en Netflix. El tema aquí con el Juego del Calamar es que ha tenido tanto éxito que Internet se está cayendo en Corea del Sur. Y suena bien extremo, ¿no? Uno de los proveedores de Internet en Corea del Sur está demandando a Netflix por el uso de banda que ha crecido muchísimo. Y en este punto es muy interesante y, y nos invita a reflexionar sobre temas bastante locos sobre Internet, sobre el uso justo de Internet. Y, por ejemplo, hay algunas compañías que en varios países tienen este tema del uso justo de la red. Aunque tú tengas un contrato con tu compañía que dice ilimitado, cuando llegas a cierto punto, ellos bajan la velocidad a la que tú puedes consumir el Internet. Y algo así se trata esta demanda. Dicen que Netflix está usando demasiado ancho de banda y que, por lo tanto, debería de pagar cierto dinero a esta empresa por usar toda la infraestructura. Es wow. una locura.
1: Sí, y la Casa de Papel también tiene una cosa interesante. Antes de ser de Netflix, se transmitía en Antena 3 en España en la televisión. Y aunque el primer episodio fue un boom, poco a poco la gente dejó de verlo más y más y más, tanto que tuvo que ser cancelado. Ya después Netflix adquirió los derechos y bueno, ahora es el éxito que todos sabemos.
2: Y finalmente, algo que también nos pareció increíble fue que a veces pensamos que las personas famosas están más allá de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y que no podrían ser fanáticos de otro tipo de proyectos porque ellos son famosos en su propio medio, ¿no? Y no es así. Hay dos historias relativas a la casa de papel que se nos hicieron increíbles.
1: Una de ellas es que Neymar, el futbolista, es tan fanático de la serie que les pidió aparecer y de hecho sí, él aparece en un episodio como un monje. Y la otra es que el escritor famoso Stephen King es súper fan de esta serie, tanto que una vez tuiteó de cuándo va a salir la siguiente temporada, necesito verla. Y para terminar, la frase del día es estar al filo de la butaca.
2: Así es y más o menos lo expliqué al principio cuando usé esta frase Es este tipo de cosas que te mantienen al borde Que estás muy emocionado, eh, te da miedo Son cosas que no necesariamente tienen que ser una película o una serie Pero puede ser que estés esperando una llamada muy importante Y puedes estar al filo de la butaca Entonces son todas esas cosas que te mantienen en un estado de estrés
1: si esta frase existe en tu idioma, escríbenos también en los comentarios cómo se dice. Eso fue todo por este episodio. Recuerda suscribirte si estás en YouTube.
2: También recuerda visitar nuestra página howtospanishpodcast.com
1: y nuestra página de Patreon para obtener transcripciones, guías de vocabulario y actividades.
2: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jeremiah,
1: Antonio, Ana, Michael, María, Laura, Nick, Ana, Vitali, Verónica, Leslandó,
2: Ruki, Tai.
1: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.